0: Olá, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar CEOs, diretores, presidentes dos mais importantes da atualidade no nosso país. Nosso programa traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira podem contribuir compartilhando sua experiência de vida, com conselhos e trazendo as histórias do seu dia a dia. Eu liguei para o Felipe Siqueira, da oficina, e disse a ele você tem um minuto e ele veio até aqui. Então eu gostaria de reiterar não é a pergunta Felipe você tem um minuto depende para quem né? Muito bem. <risos> Olha só, você contar um pouco de um caos ou outro, né? e como você chegou até aqui. Será que dá?
1: Dá, dá para falar. Vamos Muito. lá.
0: Então, Felipe, é um prazer ter você aqui. Obrigado prazer é vir. meu. Que isso. Nós gostaríamos de saber, Felipe, conta um pouco para do gente da sua trajetória, da sua história para Chegar até aqui hoje? Assim, eu sou João de uma cidade é,
1: super pequena no interior de Minas, que se chama Cataguazes. É, tenho super orgulho de falar da minha cidade. E eu saí de lá muito cedo, né? Eu saí de lá com 16 anos para estudar na cidade mais próxima, né, que é a Juiz de Fora. Isso é a zona da mata de Minas. É, e aí depois morei no Rio um tempo, é, morei nos Estados Unidos e aí acho que tem um capítulo à parte aí, né? Os Estados Unidos é uma, um país que incentiva muito o empreendedorismo, né, em todas as vertentes. Então, para mim, foi muito legal ver isso acontecer né, o tempo todo e eu acho que lá que despertou esse, né, esse, esse viés mais empreendedor, né, pelo menos na minha cabeça. E aí eu, eu formei em administração pelo IBMEC de BH mas assim, dando um, um passo atrás né, eu acho que é, quando eu estava nos Estados Unidos, eu, eu acho que a primeira lição que eu aprendi lá foi a tomar não porque é uma lição muito dura né? eu fui para os Estados Unidos em 2009 o auge da crise americana e não tinha emprego nem para americano, né? imagina para brasileiro. E aí eu todo dia eu saí de casa com o intuito de conseguir um trabalho, seja ele qual for. Eu precisava de me manter lá, né? Então eu tinha que conseguir aquilo, né? Batia em 30 portas por dia, né? 29,9 era não, eu tinha meio sim, que era uma tentativa, né? É, e isso pra mim foi muito sacrificante, né? Porque, Você né, assim, tá ali com o um objetivo, né? E você só toma não, né? Você não tem nenhuma possibilidade. Aí você fala assim, cara, não é possível, né? Eu devo, tar, devo ter alguma coisa errada comigo. Até que o um dia eu tô um nome de um americano que foi muito característico para mim porque foi o pior de todos. Que ele nem olhou na minha cara. Então, ele tava trabalhando lá no computador dele, e aí eu falei, cara, tem emprego aí pra brasileiro? E ele falou, cara, pra brasileiro não temos emprego. E ele não olhou na minha cara, aquilo foi muito doído, né? Enfim, aí depois eu tive com uma brasileira também, eu tava muito né, triste com aquela história, e aí ela falou, Felipe, aconteça é, o que acontecer, nunca perca o seu sorriso, porque o seu sorriso abre portas. Eu falei, caramba, né? Deve ter alguma coisa né, interessante aí comigo. Você casou com ela, não? Né? Não, não, não casei. <risos> Ela é super gente boa, enfim, ela é gerente de um, de um, de um hotel lá, né? De um restaurante até no, no, lá no, numa estação de esqui em Aspen, né? Que foi onde eu morei. Legal. Enfim, depois eu consegui lavar prato, eu consegui polir taça de vinho. Eu fui food runner, né? Que é o cara que, que faz entrega né, das, dos pratos no restaurante. Eu lavei carro com um amigo meu. Então, eu fiz de tudo lá, né? Só que esse período foi muito intenso pra mim, assim. Foi muito bacana. E aí, quando eu voltei pro IBMEC, que é uma, né, uma instituição... Super conhecida, né? por ser uma escola praticamente de negócios. Né? E aí eu já estava cascudo né? de tomar não. Então, para mim, o que viesse era, era louco. Só que dentro do IBMEC eu não estava muito bem inserido ali na, na, na filosofia né? da turma. Todo mundo queria Itaú BBA, a galera queria BTG Pactual, treini não sei aonde, Unilever, e eu. Não queria nada daquilo. E aí eu comecei a falar assim, cara, eu, tô, eu, devo tá, eu devo ter alguma coisa errada comigo, né? Só que tinha um professor lá que era super empreendedor, entusiasta e falava super do tema. e Acabou que a gente ficou super amigo, que é o João. E aí ele falou, pô, Felipe, sei lá, acho que você tem que ir para o mercado ainda para testar algumas coisas e tal, mas eu acho que você tem essa veia aí. Eu falei, não, beleza. Só que eu vim dos Estados Unidos cheio de ideia, né? Cheio de ideia. O que eu coloquei para
0: rodar? Nada. É natural, né? Às vezes a gente vem, e dependendo da característica do perfil, a gente vem com muita ideia, que é o que a gente conversava antes de iniciar a entrevista, né? Você tem um monte de frente aberta, mas qual delas você vai abraçar e fechar? Vai do começo até o fim, né? Eu acho que esse é um desafio, né?
1: É, esse, eu acho que assim, se a gente ficar parado aqui, né, e conversando até o final do dia, a gente tira aqui pelo menos 100 ideias de negócios muito incríveis. É, ideia é a parte mais simples que tem do negócio. Eu acho que o grande ponto é a execução, né? Assim, eu acordar cedo, dormir tarde. Fazer é... acontecer. É fazer acontecer de fato, né? E, e tinha um chefe meu que, eu, quando eu trabalhava numa empresa, ele falou comigo assim: As pessoas, todo mundo pede desafio, né? Tipo, ah, eu quero desafio tal, não sei o quê. É, mas a hora que você dá o desafio, a pessoa, não, 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 peraí, não é esse desafio que eu quero, né? Eu quero um outro, né? Eu quero aquele desafio bacana, estratégico. E, e, e o desafio, na verdade, é, é o braço, né? É, é isso: é chegar e executar as coisas mais difíceis. Porque é isso que vai te levar, né? Ao determinado sucesso, ou aonde você quer, né? Chegar na sua sua carreira. É, enfim, na, na nossa história, acho que não foi diferente, porque eu comecei, eu comecei numa empresa que chamava World Trade Center, é, que tem aqui é, em São Paulo, né, o Sheraton WTC, enfim, e isso lá em Belo Horizonte. Só que desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui dono né é, Porque eu sempre, cara, desentupipia, eu via que a parede estava né, descascando, eu chamava alguém para arrumar, eu me preocupava com as pequenas coisas. né Porque eu via que o cliente estava ali, então eu tinha que né fazer um, um frente de dono, porque né é uma preocupação pessoal minha. Então eu trabalhava sempre mais com todo mundo e eu não me importava né, por estar tá fazendo aquilo, mas eu conquistei boas coisas por isso. E aí a primeira profissão que eu aprendi, né que foi no, no WTC, foi ser vendedor. A gente vendia de um clube de negócios. Era super desafiador vender aquilo, mas era muito bacana, porque a gente estava numa equipe muito legal, assim, uma equipe muito forte de venda, e eu aprendi uma profissão linda, que é vender. Né? E as pessoas têm preconceitos absurdos contra vendas. Né? E, e fica não, mas o que, que você é? Não, eu sou consultor de... A alegria do cliente eu falo, Não, velho, você é vendedor né? e, e eu falo isso pro meu time de vendas A gente chega lá nas, nas lojas né, da oficina E fala assim, galera, você tem que bater no peito E falar, cara, eu sou vendedor E qual, qual é o problema? Né? Que profissão incrível de você tratar bem De você conseguir fazer um, um belo atendimento De entender quem é a pessoa que tá do seu lado né? E como é que você vai agregar né, Produto, encantar, aquilo ali De costuras, encantar, né? enfim Então eu aprendi a ser vendedor e eu gostei muito De ser vendedor né? E eu falo com eles, eu falo assim cara, eu fui vendedor de clube de negócio e aí depois eu vendi consultoria que foi uma empresa que eu trabalhei, que é a Michael Page e depois eu fui vender camisa, né? Aí você fala, caramba né? pô, você virou moambeiro, um um né? Vendedor de camisa. Como é que é a vida de moambeiro? Um Conta pra mim. <risos> <risos> uma vida muito difícil, cara, de falar. Vender camisa de porta a porta era um era um desafio muito grande. Você começou assim né? vendendo porta a porta, como é que foi? É, foi dessa forma. Assim. A gente começou. Na verdade, assim, tem tem uma uma, uma é, dando um passo atrás, né? A gente a gente fez, é, a gente criou, na verdade, um algoritmo. Isso foi outubro de 2014. Eu ainda estava eu tava na Michael Page, já eu saí para montar essa empresa com um grande amigo meu que é o Gabriel. O Gabriel Zanomeno, que ele é meu sócio, né? Até hoje hoje, ele é completamente diferente de mim em, em, em características técnicas, né? o Gabriel é engenheiro mecânico pela UFMG, uma mente super analítica, um cara inteligentíssimo, eu tenho a sorte de ter esse cara como sócio né, até hoje, e eu não, eu sou mais comercial, sou mais negócio e por aí vai.
0: Você está falando uma coisa interessante, né? porque sociedade ela pode dar certo e ela dá muito certo quando você tem mais de uma pessoa com características muito peculiares, daí você consegue uh, trazer o que cada um tem de bom e somar. Né? multiplicar isso esse resultado né?
1: é o, o que as pessoas acho que vacilam né nesse período é tentar buscar uma pessoa exatamente igual a você né? o que é péssimo né do ponto de vista do negócio senão você tem as mesmas habilidades as mesmas coisas né você fala cara então todo mundo vai ser é, vendedor ou todo mundo vai ser né back office ou todo mundo vai ser enfim não dá né e eu, Gabriel, a gente fez uma dobradinha muito boa no, no início e a gente tem os mesmos valores eu acho que essa é a grande palavra né, da sociedade porque os valores eles estão aí para segurar a hora que o bicho pega né? então a gente tem uma cumplicidade muito grande a gente é super amigo outro dia eu sentei com ele para bater um papo falei com ele, cara, você é a pessoa que eu mais convivi nos últimos 10 anos, assim, é mais que a minha família. É surreal, né? É quase um casamento. É, exatamente. É quase um casamento. É um casamento, né? Sim. Só que de, de outros interesses, né? De outros interesses, né? E aí, é, nesse processo, a gente criou... Na verdade, qual que era a solução que a gente estava pensando? E por que, que a gente criou? Porque a gente identificou um problema. Quando eu trabalhava na, na Michael Page, eu fazia camisa social feita sob medida aqui em São Paulo. É, e nesse processo, assim, além de pagar muito caro numa... Eu tinha que ir até o Alfaiate, né? demandava um tempo para ir lá. Só que, como era cultural na empresa, todo mundo usava, eu falei, cara, não posso ficar de fora, né? Porque a cultura ela te, te envolve ali. A camisa custava 600 reais, era lá Sozé Alfaiate, e eu resolvi fazer um teste com esse cara. Eu falei, cara, será que não é nada cômodo, né? Ir até o cara? Enfim, vamos fazer um teste de comodidade. Isso já era eu, Gabriel, pensando, né? E aí eu pedi esse cara para ir até a empresa e aí ele foi lá, é, você reservei uma sala para ele, e aí nesse tempo que ele ficou lá, ele vendeu sei lá, 27 mil reais eu lembro o valor mais ou menos na época, eu falei cara, não é possível, né? assim, em uma sentada o Sozel Alfaiate, sem processo sem marca, sem nada né? Aconteceu. vendeu 40 camisas que vocês Vendeu, é. vendeu 40 camisas você fala, cara, é surreal, como é que isso aconteceu? E aí eu comecei a entender que a comodidade vem demais, e aí nesse papo com o Gabriel, a gente não tinha muito tempo para conversar, o Gabriel trabalhava na Grados, né, que é uma empresa de, uma consultoria de ação estratégica, né, e aí eu falei com ele, velho, ou a gente sai pra montar um negócio do poker, né, ou a gente vai ficar aqui, né, nessa vida dupla, né, que não faz sentido nenhum, e aí a gente saiu, pediu a emissão praticamente na mesma hora, e aí o pai dele falou assim, cara, eu não sei muito bem aí o que vocês vão fazer, mas eu acredito muito em vocês. Então, eu queria que vocês... Eu vou te dar um dar um espaço aqui do escritório pra vocês. Aí ele cedeu pra gente uma sala de reunião do escritório dele. Era eu, Gabriel, dois computadores numa sala de reunião do escritório de advocacia BH. Era engraçado, né? Porque né? a gente não tinha nada a ver com a, com a turma que tava, que tava ali, né? E, e o Paulo Teodoro, que é o pai dele, assim, é uma pessoa sabe? Um monstro. Uma pessoa genial. E que apoiou a gente muito desde o início, né? E se eu puder dar uma dica, né? Pra, pra a turma, acho que é assim, se apoia em, em, em pessoas que, que você confia, né? Não tem problema a pessoa não entender muito bem o que, que você estava querendo fazer de fato, né? Mas
0: então ela precisa acreditar em você. Né? Mas ela precisa acreditar. Sabe que você lembrou um bate-papo com meu pai, uma vez meu pai disse assim, tem a ver com o que você está falando agora, né? Ele diz assim, meu filho, você deve se encostar em árvore da sombra. Aí ele explicou, árvore da sombra é alguém que pode contribuir com a tua realidade não importa se é alguém da tua equipe e se ele sabe mais que você se ele sabe mais que você ótimo você contratou a pessoa certa você tem alguém para te apoiar que bacana então se você tiver a força dessa pessoa para te ajudar muitas vezes como é o caso dele né abre uma porta sem dúvidas assim é. a sala é sua
1: sem dúvida é. e, e e por acreditar numa competência sua né que você mostrou em algum momento né, não sei qual né e aí é assim a gente começou o processo de desenvolvimento do do, do problema que a gente tinha é, o João... É, que é meu sócio até hoje também, o João, ele é o nosso diretor de tecnologia. Ele entrou dois meses depois que a gente né, tinha aberto ali né, a companhia, né, que não existia nada ainda. E aí nesse processo a gente, a gente começou a identificar que perfis corporais é, eu consigo extrair medidas exatas de um corpo. E a partir daquilo eu consigo criar uma peça com medidas exatas para aquele corpo. Então é um algoritmo que ele fizesse uma conversão entre medidas de corpo e medidas de peça. Quando você diz de corpo, você tá querendo dizer o quê? Largura de ombro, altura... Bíceps, antebraço, é, punho, tórax, cintura, barriguinha, né? É, tudo, né? Muito alto, muito baixo. E essa é a peça perfeita, né? A peça perfeita é a peça que foi feita pra você. É, o meu M é diferente do seu M, né? O meu P é diferente do seu P. E, e tudo bem, né? O cara, não vou ficar brigando com ele porque ele tá tomando uma cervejinha no final de semana. Tudo certo, né? É, quer ter barriga? Quer ter barriga, tá te vamos lá, né? Eu só vou te vestir melhor.
0: Melhor, né? vai, ficar um vai ficar um
1: barrigudo é chico bem, é. exatamente é, então assim, a gente começou a criar aquilo como a gente estava no escritório de advocacia era legal, porque o perfil do cliente já estava rodando ali, e a gente começou a fazer teste com a turma toda, e a gente saiu para vender em maio de 2015 quando foi maio Aí a gente parou assim, cara, quem que vai vender, né? A gente, embora Então, Gabriel, baixa sua lista aí de, de amigos e clientes e parentes e próximos e todo mundo. E eu vou baixar a minha. A gente tinha muito contato, isso facilitou, porque como a gente veio de consultoria, a gente consegui, conhecia bastante gente. Era até engraçado, né? Porque a turma falou assim, pô, filho, mas você deu um downgrade aí grande, né? Você tá vendendo camisa agora, né? Coisa estranha, de né? De executivo de pra vendedor de camisa, né? E era, e era esquisito, porque a gente tinha uma carreira super é, alinhada, né? Com o trabalho adicional do mercado, né? Ganhava bem, né? Tinha bônus alto e tal, era bacana. O sonho do IBM é que estava realizado lá, mas não era o teu, né? É, não era o meu. Eu estava muito infeliz, muito muito insatisfeito onde eu estava. E aí, nesse processo, a gente começou a vender, vender, vender. A gente começou a atingir muitos clientes, porque o que, que a gente fez? O mesmo processo. Então, a gente criou um aplicativo mobile, né? colocava aquilo no celular, esse aplicativo eu chegava até o cliente, mostrava um book de tecidos, ele escolhia o tecido que ele queria, o tipo de colarinho, o tipo de punho, é, o jeito que vai ficar a peça dele, e a gente vendia no cartão e entregava igual um e-commerce. E, e a gente começou, cara, você entra num sei lá, num Itaú da vida, aí você atende o gerente, o gerente 2, o gerente 3, o, o diretor 4, né? Todo mundo se atende. Porque todo mundo, pô, o cara tá aqui, né? Tá bom, vou comprar três camisas Comunidade. com um o menino aí, né? A comodidade era, era a grande chance nossa, né? E quando foi outubro de 15, a gente já não dava conta de atender mais os clientes que a gente tinha, é, aí a gente mudou de escritório, a gente é, pediu alforria lá pro, pro para o padre do Gabriel. Não pagamos o aluguel da sala, está a dívida até hoje. <risos> E uma gratidão imensa né, com ele, com certeza. E aí a gente alugou uma casa. Nessa casa, era sem distribuição nossa, a gente dobrava a caixa, a gente trocava, é, botava a camisa para dentro, a gente recebia a mercadoria, colocava a camisa no carro, entregava, vendia, fazia tudo. Já dormiu alguma vez em cima do material? Várias. Várias, né? Inclusive a gente deixava colchonetes estrategicamente é, né, colocado. colocados para a <risos> gente poder dormir quando precisasse. Mas isso era uma rotina, assim. Dormir no escritório era uma rotina. Não. Inclusive, a gente trabalhou mais sábados e domingos do que não trabalhou sábados e domingos. Né?
0: Interessante o que você está falando, né? porque as pessoas têm o ideal de empreender, mas você tem que pagar um preço para empreender. E não é um preço baixo para conseguir realizar um sonho. E o que se vê é que, às vezes, a pessoa tem um sonho ela começa, mas ela para em algum momento, porque ela não está afim de dormir né? em cima da, da roupa, de perder o final de semana, de ir até mais tarde, né?
1: É, tem gente que chega pra mim e fala assim: pô, Felipe, eu queria empreender porque eu quero mais qualidade de vida.
0: Eu falo assim, cara, pô, não
1: caraca, não é a minha realidade, não. Mas assim, dependendo do que você quer, tudo bem. Às vezes é montar um negócio pequeno, um negócio que, né, que te dê um resultadozinho pequeno ali, tudo certo. Mas se você quer algo grandioso, você tem que ter um esforço grandioso. É, pelo menos nesse, né, nesse Nesse início, né, pra você colocar o um negócio de pé. E a gente teve muito esforço, mas muito. E a gente teve que dar muito, não. O que é a pior parte, né? Os amigos falam assim: pô, vamos sair? Não. Né? Então, história boa também, a gente ficou é, dois anos sem receber nenhum real da empresa. Né? Nenhum real. Ou seja, a gente tinha que se bancar, de alguma forma. Né? E é doído aquilo, né? porque você está acostumado a ir em restaurante legal... Né, né, aí em lugares bacanas e tal, isso não pode, né? O máximo que você vai fazer ali é um Netflix e quer, né, 20 reais por mês, tudo bem. E pizza em casa? E
0: pizza em casa um e de... <risos>
1: Exatamente, exatamente. Você nem tem tempo, né, na verdade, né? O nosso ano de 2015, 16, 17 até hoje, assim, é muito doida, muito, muito esforço mesmo, assim. Então as pessoas têm aquela ideia, né, de falar assim, nossa, pô, vou montar uma startup, que legal, vou tomar cerveja todo dia, pular na piscina de bolinha, né? Tá achando que tá no Google? Não, aqui não é, pelo menos na nossa vida não foi. Então a gente ralou muito, cara, para conseguir o que a gente, o que a gente conseguiu. É, acho que a gente ainda está super no início, a nossa empresa, para mim, ainda é uma criança, né? tem muita coisa para gente conseguir ainda pela frente, mas a gente deu passos importantes. Né? Quando foi, tem uma história boa aqui, né? que a gente teve, é, quando foi, outubro, novembro de 2015, um dos clientes nossos, né? o, um dos clientes nossos, ele fez um post no Instagram, no no Facebook na época, e aí esse post era uma, uma, um post super simples assim, né falando assim, cara, dois meninos e tal, galera, os empreendedores daqui de BH, que montaram um negócio incrível, a empresa nossa chamava Social Taylor, a marca, e aí muito bacana, tirou foto e aí marcou um tanto de gente, só que esse cara era muito influente essa influência dele chegou em várias pessoas, dono da startup tal fulano de tal, todo mundo comentando no outro dia o telefone não parava de tocar a gente vendeu mais por conta dele eu até falei isso com ele depois, e aí chega um e-mail, né, na caixa de e-mails lá, contato, arroba .com .br, de Rony Meisler. Aí eu falei assim, bicho, Rony Meisler? Não é aquele cara da reserva? Isso era uma e meia da manhã, né? Aí eu liguei pro Gabriel, tava em casa, falei, Gabriel, onde é que você tá, vé? Ele falou, cara, eu tô aqui no escritório. Aí eu falei, velho, você viu o um e-mail aí do Rony? Aí ele falou assim, que Rony, cara? eu falei Se é aquele cara da reserva. Aí ele falou, aquela do pica-pau? Eu falei, é, aquele cara mesmo. <risos> porque o Gabriel não ligava muito nessas coisas, mas foi engraçado que esse e-mail foi assustador assim, né? A gente falou, caramba, o que que esse cara né, gigante quer é com a gente? E o e-mail é muito simples, assim, caraca, gostei disso aí que vocês estão fazendo, achei bacana a história da tecnologia com a alfaiataria e queria tomar um café. Próxima vez que eu estiver em BH vamos bater um papo? Eu falei, nossa, né cara, reserva um monstro e a gente é super pequeno e o cara ficou sabendo da gente, né? Legal. Só que é mineiro, né João? Mineiro você sabe como é que é, né? Desconfiado. Né? Aí eu falei não, beleza, Beleza. Mãe, falei, né? Só como é que era. Aí eu falei assim: eu falei assim: não, beleza, Rony, vamos marcar e tal. Só que, cara, meu tempo tá muito apertado. Tava, né, assim, óbvio que tava apertado, mas eu queria muito falar com ele. Só que eu não, não podia dar de bandeja assim, né? E fez de difícil pra valorizar um o ponto, passo. Valorizei né? o passo, falei, ó, vamos ver até onde esse cara vai, né? Bom mineiro, bom mineiro. Bom mineiro, né? Estratégico. <risos> e aí, quando foi dezembro, a gente conseguiu marcar um café no Rio. É, e aí eu fui pra esse café. Quando chegou lá, tinha. É, eu fui recebido por um diretor da reserva, o diretor, o Pedrão, ele falou assim, pô, Felipe, o Rony tá chegando aí e tal com a turma. Eu fiquei pensando, que turma, né? É, vim pra um café com o Rony e já vai ter uma turma aqui de pessoas, né? E aí, essa história é muito engraçada porque eu me senti ali, eu falei, cara, como assim, né? Porque estavam todos os diretores da reserva e todos os sócios. Eu falei assim, cara, não é possível, eu devo ter alguma coisa genial pra falar, né? E é, eu, um moleque, né? Tinha 27 anos, eu acho. E eu falei assim, né, né? Vamos contar aqui o que eu tenho, porque... E, só que eu senti um negócio tão legal ali neles que era a mesma coisa que eu sinto com os meus sócios porque eu senti uma família do lado de lá onde chegou de bermuda, eu falei, caraca esse que é o presidente da empresa, não é possível né? e aí abraçou, abraçou o Fernando, assim, falei assim, caramba, que cara legal, bicho. me deu um abraço, eu falei, pô que legal, me senti em casa, e aí eu comecei a falar, assim, me senti muito à vontade e aí a primeira pergunta que ele me fez foi, cara, como é que você vende sem ter loja cara, a gente vende através de um modelo venda direta, igual a Natura a Avon, enfim, e a gente a gente tinha, na época, acho que era 20 ou 30 consultores de estilo. A gente já estava vendendo bem. É... Aí ele falou, ah, cara, mas como é que funciona? Eu falei, ah, funciona assim, né? Peguei o um mostruário de tecidos, levei, obviamente, nossa. né? Levei uma camisa pronta nossa é... e o aplicativo e falei, cara, é isso. Quer tirar a medida? Aí ele falou assim, vamos. <risos> então Tá. Só que eu vendi camisa pra todo mundo. Pra eles? É, óbvio. Eu
0: não perdi não hora. ia dar camisa. Não ia dar camisa pra ninguém, né? Fez desconto
1: ou não? Não, de jeito nenhum. E já pagou a viagem, né? A né? Já pagou a viagem. Então a gente fez as camisas pra todos. Aí um comprou duas, outro comprou três, né? Pra conhecer o modelo. As camisas chegaram e era um negócio, cara, super bacana. Porque chegava uma caixinha, né? Com presente pro cara e tal. Era uma preocupação que a gente tinha muito grande, né? Com o produto. E aí isso foi dezembro de 15. A gente ficou até dezembro de 16, é, negociando o que, que seria né, um negócio entre a gente. A gente viu que a gente tinha os mesmos objetivos, a gente falava exatamente a mesma língua, e a gente tinha os mesmos valores. A minha grande preocupação era essa. É, será que a gente tem os mesmos valores? Né? E a gente tinha os mesmos valores. Então, hoje é uma grande família. Né? A gente faz parte do grupo né, Reserva, que é detentor de algumas marcas. Né? Então, tem a Reserva, que é a primeira marca do grupo. Depois foi criado a, a Mini, depois a Eva... É, que é a feminina, depois a alma, que tem uma pegada sustentável incrível, e a oficina. Então são cinco marcas né, dentro do grupo reserva. É, e uma grande família. Então, é, isso foi. A gente assinou o contrato da oficina em dezembro de 16. Começamos a operar em janeiro de 17. E aí as coisas. Aí virou uma, uma marca. De fato, né? A gente até então era uma startup de tech com moda e aí veio, né, o caminhão moda, né? A gente começou a aprender muito sobre moda e a gente começou tanto a aumentar as escalas nossas, então a gente começou a aumentar muito o número de consultores de estilo, a gente foi para 150 consultores em, em curto espaço de tempo, de muito rápido. Para 150. Muito rápido, muito rápido. BH, Rio, São Paulo, Brasília e Salvador. Hoje a gente tem as cinco praças com consultores de estilo atendendo da mesma forma que a gente atendia, com aplicativo, vai na casa do cliente ou no escritório, tira as medidas, faz o pedido e Porque entrega é que a casa. A
0: comodidade é algo extremamente importante, é uma linha de, de condução do, do negócio, né? Porque vocês estão crescendo, ganharam musculatura, estão ganhando projeção, aumentaram a base, mas os, os valores iniciais, a ideia principal, ela é, ela tá ali. É, hoje a gente até ampliou isso, né? Porque hoje a ideia nossa é o Omnichannel, né? Então a gente é
1: como se fosse um conceito de o cara fazer ter a, o mesmo tipo de experiência, seja na loja nossa, com o um consultor de estilo, no e-commerce, enfim, ele tem, ele tem amplitude, né? Pra, pra poder comprar da forma que ele quiser e ser atendido da mesma forma. E aí a gente criou uma loja, uma flagship Store que a gente criou ela em agosto de, do ano passado, agosto de 2018. Que aí veio uma, né, uma, uma enxurrada de, de experiência dentro de loja, né? Porque a gente colocou uma barbearia incrível dentro da loja, um ateliê de costura que faz ajuste de qualquer peça, né, dentro da própria loja um bar em parceria com a Johnny Walker. Isso no Rio, no Shopping Rio. Leblon. É. Pô, que maravilha. É, a, a sede toda da, da empresa já é no é. Rio, já tá lá. Na verdade, quando foi lançar a loja, a gente falou assim, cara, quem são as pessoas que nos inspiram? né? E a gente pensou nos empreendedores. A gente falou, cara, o Rony deu uma ideia e falou assim, Bicho, por que a gente não coloca os empreendedores para fazerem parte da campanha? Eu falei, cara, genial, né? assim, incrível, porque esses são os modelos para nós, de fato. Hum. né? Modelos de empreendedor, modelos de vida, modelos de negócio. Nossa, por aí e aí a gente chamou 11 caras assim, incríveis, a gente chamou Bernardinho, Bruno Dias... Bruno Vanink, Luciano Huck, pô, uma galera muito bacana, né, muito próxima da gente, Geraldo Rufino, uma galera muito legal. E falou: Galera, ó, a gente vai vestir vocês, né? E a gente vai fazer foto e vídeo, uma campanha. não, é, ah, mas tem que falar de roupa? Não, é só falar de negócio. Como é que você desenvolve seu negócio no Brasil, como é que foi seu início, quais os principais desafios que você teve é, e quais as dicas você dá para esses novos empreendedores. E mal sabia a gente que ali a gente estava criando é, o grande manifesto da. Da marca, né, que é atrelar sempre aos empreendedores. E aí a gente criou a loja com essa campanha, a gente explodiu assim muito rápido. É, a segunda loja nasceu no mês passado. Ela nasceu no Rio, no Rio Design Barra. E a terceira loja vem agora para São Paulo. Então e o e-commerce, né? Então a gente tem o modelo do e-commerce. Todos os canais, né? Três operações de varejo, de loja, né? mais os 150 consultores que fazem o atendimento em casa ou no escritório né? do cliente. Na virada de chave, né? a criação da oficina foi janeiro de 2017 e aí, né, até agora. Quer dizer, nesses dois anos e meio houve um. Foi um rampup, né? Ramp incrível. Muito rápido, muito rápido. E aí, assim, acho que o grande. Mas assim, lições que a gente tira para né? a vida
0: é. toda, né? Porque tem mostra, tem nossa, muita coisa. Geralmente, quando a gente pensa em empreender, as pessoas olham só o lado bacana. Né? Eles olham, ah, vou ganhar dinheiro, vou me dar bem, vou ser dono do meu negócio, não tenho que dar mais satisfação para ninguém. E não leva em consideração todo o sacrifício que, como você comentou no início, é necessário para que você faça algo acontecer. Afinal de contas, você comentou dois anos sem tirar dinheiro da empresa, mas se dedicando full time, né? Colocando ali o seu sangue para que as coisas pudessem acontecer. E de repente, né, como o Rony, depois de conhecer em uma propaganda despretensiosa, né, e na verdade uma propaganda de alguém que gostou muito do teu trabalho, a gente olha para isso e olha para nós que estamos ouvindo e que pretendemos empreender, e para aqueles que estão empreendendo. Né, quando você olha para tua história e olha para essas pessoas. Se você tivesse que dizer, coisas talvez essas pessoas precisariam ter em mente quando elas se aventuram numa nova empreitada ou estando nela. Porque, como você comentou, a empresa ainda para você é uma criança e tem muito a desenvolver. Né? O que você diria para
1: gente? Tem um, um ditado lá na, na minha terra, né? não sei até onde vai esse ditado, mas... É, que é as pessoas só veem né, as cachaças que eu bebo, né, os tombos que eu levo, ninguém bebe. Ninguém vê, né? <risos> eu acho que esse ditado é muito. fala muito sobre a vida né, do, do, do empreendedor, principalmente no Brasil. Mas assim, se eu. Cara, tem várias coisas que, que, que aconteceram com a gente, que, que eu imagino que aconteça com muitas pessoas. Né? É, eu acho que uma grande característica do empreendedor tem que ter, cara, é resiliência assim, muito acima da média. Porque ele vai apanhar demais e aí, né, ele não pode cair, né? Esse é o ponto, é, tem um caso muito engraçado a gente tava, eu tava voltando pro escritório, o escritório nosso ficava, na época de BH, ele ficava distante do centro da cidade, e aí era, sei lá, nove horas da noite, eu voltando pra lá, porque a gente tinha que fazer uma, um bando de coisa ainda e aí, eu fiquei pensando tanto que aquele dia tinha sido difícil tanto de porrada que a gente tinha tomado. Eu falei assim, cara, não é possível, sabe assim? Tá, tá, cara, cliente reclamando do produto, fornecedor reclamando que não tava ganhando dinheiro. É, a equipe de tech reclamando que não estava conseguindo chegar né, a determinada determinado ponto lá que eles queriam. Aí eu falei assim, cara, surreal, sabe assim? Todo mundo falou que ia ser difícil, mas caramba, cara. Hein?
0: Ninguém falou que ia ser tão difícil.
1: E, e, e aquilo me remeteu ao. ao... Ao rock balboa, né? Quem, quem não conhece aí, né? o nosso querido Sylvester Stallone, né? E, e é, é isso, né? O cara apanhava igual o cachorro, né? Até o 12o assalto. Chegava... <risos> é, tava mal, não estava enxergando nada. Chegava no final, ele dava um soco e acabava com a luta. Mas você fala, eu acho que o empreendedor é isso, assim, é o cara que sabe apanhar, não é o cara que necessariamente sabe bater. Então, a capacidade que você tem né, de, de apanhar muito né, de absorver isso. e de absorver aquilo ali, né, acho que é uma grande virtude do, né, do, do, do empreendedor. E outra, ter assim, uma coragem também... Né, e uma, um positivismo muito acima da média também. Quando tudo está jogando contra, sabe? Ele vai lá e faz, caramba, cara, que está a favor. Como, cara? Não tem nada acontecendo a favor, mas, mas ele está ainda positivo. É, teve um outro caso que aconteceu com a gente também, é, interessante, que quando a gente estava no nosso melhor mês de venda, né? Seis meses depois da gente ter lançado... O fornecedor nosso, um dos fornecedores, negou, e falou assim, cara, a gente vai ter que encerrar porque não tá dando. Eu falei, cara, acabou, né, assim, Se esse cara não... E era um fornecedor de confecção de camisa, né, então era o único fornecedor que a gente tinha. Eu falei, cara, eu não... né? já era. Eu falei com ele, bicho, me dá dois meses aí. Aí ele falou, beleza, segura a onda aqui para você dois meses. E nesse momento, né, assim, eu e o Gabriel, a gente começou a ver alternativas, né, Nessa época tinha entrado o Arthur, que é meu sócio até hoje também. O Arthur ele veio para resolver um problema financeiro, né? Assim, ele veio cuidar como um, né, um diretor financeiro nosso. Só que ele acabou assumindo milhões de atividades, né? Também um furacão de trabalho. A gente só tem sócio só maluco, é só maluco. É, graças a Deus. É, é, e e aí nesse momento a gente falou, cara, que, que que a gente faz, né? A gente tinha duas opções, né? Ou a gente corria atrás de um novo fornecedor. Não daria tempo para desenvolver, ou a gente montava a própria confecção. Eu, cara, o sonho não vai acabar porque esse cara está me dando um não. Né? Assim, eu comecei a olhar para o tanto de não que eu já tinha recebido na vida. Eu tinha uma coleção bem grande, né, desde os Estados Unidos. Aquela... Não é possível, cara, isso assim, não é o final. Né? E aí o Gabriel falou: Cara, acho que a gente tem aqui uns, sei lá, 50 mil em caixa. A gente começou a olhar, então falou: Vamos lá, então, OLX, confecção à venda. E aí fomos olhar no Lx e compramos. A gente comprou, sei lá, 10 máquinas, montamos uma, uma mini confecção dentro do, do escritório, começamos a entrevistar a costureira, e vamos embora. E tudo bem. Você falou, caramba, como assim, cara? Meus amigos sem entender. Falou, como assim, Felipe? Você vai virar indústria agora? Eu falei, cara, eu quero nem saber, mas a empresa não vai acabar porque esse cara tá me dando um não. E aí, dois meses depois, esse cara viu que a gente tava fazendo esse movimento e falou assim, cara, não, pera aí, vamos, vamos conversar que eu acho que dá pra gente chegar. É? É, talvez. <risos> mas foi, foi, foi muito legal, porque a gente voltou lá e conseguiu termos melhores para esse contrato nosso e que deu a sobrevivência que ele precisava, o lucro que ele precisava. e ia, a garantia que a gente precisava, né? De um é, bom fornecedor. Total, ganha-ganha. Mas precisou passar por esse momento. Então, quantas vezes a gente usou as máquinas, né? Nenhuma. E, e depois a gente vendeu as máquinas pra ele, inclusive.
0: Com pequeno lucro, não? Não, não. A gente vendeu, a gente vendeu na
1: bacia das aulas. Mas a gente, a gente vendeu bem, a gente não perdeu dinheiro nessa história. Mas, mas é isso. Eu acho que, assim, é, é, a chance que o empreendedor tem de desistir do negócio dele, bate na porta dele todos os dias. Tranquilamente.
0: É interessante, né? A gente pensa que é tudo maravilhoso e quando você chega a um determinado resultado ou quando você se torna conhecido, não é? Como é o caso, dizer assim, ah, não, foi tudo lindo, foi fácil, não, é? não teve nenhum desafio. Quer dizer, nada acontece por acaso, né? Você deve ter ido para os Estados Unidos para aprender a ouvir não, para poder ouvir não aqui, para poder chegar onde chegou. Eu lugar. acho
1: que é. Eu acredito né? nessas histórias, né? Eu acredito que, que tudo tem, tem um seu direcionamento, seu caminho. Não sou eu que estou orquestrando essa história, tem alguma força maior que orquestra isso, independente da, da crença né, de qualquer pessoa, mas é, foi muito desenhado, assim, algumas coisas. Né? Agora, a chance que o cara tem de, dizer, de, de ouvir né, não pela vida e desistir do negócio dele é, é muito grande né porque quando o, 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 o empreendedor está lá né num desafio né monstruoso ele começa a ver que ele falou cara eu tenho tanta desculpa aqui para esse negócio dar errado que eu prefiro me agarrar nelas do que tentar ir para o caminho né que eu preciso fazer e é um caminho mais difícil né, de mais trabalho de virar mais noite de muito se dedicar difícil, a mais né? né e aí ele começa a dar desculpa de tudo então é de cara e não tem problema né quando o cara os amigos vão tá faz pô Felipe. Por que a empresa não deu certo? Ah, cara,
0: é a crise. É interessante tem. você falar isso, né? Porque a tendência natural é que a gente conte uma história para justificar um comportamento. Você mencionou um ditado, né? Minha bisavó mineira, é lá de Senhora do Porto, aquela cidade gigantesca, né? E ela tinha um ditado que uma vez fez diferença na minha vida, que eu ouvi da minha avó, mãe da minha mãe. E ela disse assim: "Quando a coisa tá muito ruim, é porque tá perto de melhorar". <risos>
1: exatamente, exatamente. Para baixo, né? Não, não dá mais, espaço, não tem, né? só o chão. Acabou, né? Então é, é Meio que isso mesmo, assim é, é. E se agarrar nas coisas positivas E, e vai embora, sabe? Não dá é, eu, eu falo uma frase a Galera fica me perguntando, né? Mas, pô, tem que ter Uma super cabeça aberta, né? Pra ouvir né? Obviamente, você tem que estar tá muito aberto A ouvir tudo, né? As pessoas As críticas, o... mas você tem que ter um pouco de, 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 de cabeça fechada Ali, porque a hora que você ouviu tudo, beleza Tomou sua decisão, sabe? Vai embora Sabe? E, e, e vai na, na, na linha. Então você tem que ter um pouco de cabeça fechada também para seguir seu feeling, né, é, porque você é bombardeado, não vai dar certo, não vai dar certo, e os mesmos que falaram que não ia dar certo, né, quando dá certo, né, alguma forma de dar certo, sei lá, a gente saiu na, em 2017, a gente saiu na exame, né, aí a galera falou, nossa, foi isso, filho, parabéns, né, sempre soube que ia dar certo, é,
0: <risos> sempre soube que ia dar certo, <risos> só não falou, né, ao né? 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 contrário, <risos> no <vendo> começo, <que> <risos> Mas é isso. Pô, bacana, é uma história interessante, né, cara? Quando você olha para isso, como é que você vê o futuro da organização da empresa né, para os próximos anos?
1: É, como eu te falei, né, João? Assim, a gente tá, cara, super no início... É, a oficina ela ainda tem um caminho é, muito valoroso ainda pela frente. É, a gente quer realmente fazer a diferença na vida de muita gente. E essa história do, do, do empreendedorismo né, como o principal manifesto da marca é isso, é causar positivismo para essas pessoas e fazer com que ainda mais pessoas sigam esse caminho. Seja empreender né, do zero, montar um negócio com... Né, um, um lápis e um papel, ou intraempreender, né? empreender dentro das companhias, que a gente super acredita, né? a gente, o que a gente precisa é de, de empreendedores e intraempreendedores, para fazer a diferença. Né? Então, o empreendedorismo é, é, é um estado, né? não é porque eu tenho um negócio que eu sou empreendedor, eu posso ser empreendedor aonde eu estiver. Né? Eu sempre me acreditei que eu fosse dono, né? sempre acreditei que eu fosse um empreendedor. E essa história, assim, a gente fez o, o Limonada volume 1, que é Transformando Limão em Limonada, a gente fez o Limonada volume 2, com outros empreendedores, outras histórias, para inspirar ainda mais gente. E não tem nada a ver com
0: roupa, na verdade.
1: Né? Tem a ver com, com fazer uma nação mais empreendedora. Né? Essa é a grande crença nossa. Né? É, e, a, e a empresa, assim, a operação nossa é de uma fashion tech, então a gente tem é, ó, coisas né, muito tecnológicas e coisas super artesanais. Né? Qualidade de produto muito incrível. Quando a gente lançou a loja do Rio, a gente veio com uma coleção de básicos, que a gente chamou de o básico reinventado Que é a cara né, dos empreendedores É a cara desse perfil de cliente Que a gente acredita Então a gente não tem, é, para você ter ideia A gente tem um produto de qualidade muito alta é, Só que não tem comunicação nenhuma a gente não tem logo no produto A gente, a logo é o cliente né? Se o cara quiser colocar a marca dele Que ele coloque um monogramas iniciais, o nome dele Numa camisa social Se não a, a camiseta, ou a camisa, ou a calça Ela vem sem nada né?
0: é, A marca é ele Interessante você falar isso, né? porque hoje em dia as pessoas atrelam a imagem, à marca não é? e muitas vezes elas procuram não é? usar uma marca para dizer eu sou, eu faço e você vai é, e você está me dizendo que não tem marca nenhuma não é? como é que houve essa aceitação não é? o que aqui é na sua opinião fez com que as pessoas acreditassem comprassem, qual é aqui o segredo Onde é que está esse ponto?
1: Cara, eu acho que o perfil do cliente nosso, ele já chegou num estágio da vida dele que ele não tem necessidade de marca. Isso é o que a gente acredita. Então, ele não precisa ser um outdoor ambulante. Até porque ele não está sendo pago para isso. Então, é, ele tem que se sentir super confortável com uma modelagem incrível. Ele tem que se sentir bem com uma matéria-prima né, de qualidade muito alta, uma matéria-prima nobre. Mas ele não precisa
0: expor aquilo para as pessoas. Ele está bem ele é seguro. Eu acho que esse é o ponto. Isso é uma coisa interessante, né? Porque hoje em dia quando você pensa em marca, você tem obviamente preço atrelado à marca. Sim. Ou seja, algo que tem uma marca que tem exposição geralmente é mais caro. E o que você vende, me corrija por favor se eu estiver errado, é valor. Não é preço. Não é? Porque se você está dizendo, pô, não importa se não tem a marca, o que me importa é aquilo que ela me oferece em termos de caimento, de conforto, isso é um, um grande diferencial. Sem dúvida,
1: sem dúvida, porque é, quando você pega esse perfil de cliente, ele ele, ele, como é básico, né, assim, é, sei lá, o produto que a gente mais vende em loja hoje, né, a camiseta preta, básica, né, uma camiseta, só que é uma camiseta em algodão pima, é um algodão que a gente produz no norte do Peru, e aí depois tem um processo de confecção dele que que fica em Lima. E aí, desse processo vem para o Brasil, a gente comercializa com um caimento impecável. Por quê? Porque a gente usa tecnologia para isso, né? Então a gente pegou as medidas de 10 mil homens, que a gente tirou medida ao longo da história da marca.
0: Através dessas medidas, a gente criou o PMGGG 3G da oficina. Então você tem um. Você pegou um uma amostragem brasileira e dentro dessa amostragem brasileira você criou alguns padrões e dentro desses padrões você faz tailor-made. Ou seja, você faz a minha medida, o meu tamanho, com as minhas características? É isso? Como é que é Não, isso? são dois
1: produtos diferentes. Ah, tá.
0: A gente tem o um sob medida 100%, que é a camisa social feita sob medida. Ou seja, se eu dissesse para você assim, sí, quero comprar uma camisa agora, o processo você iria me mostrar quais são os materiais, os tecidos... E aí, a minha medida seria feita de que maneira? Até hoje, através da fita métrica. A gente tira a,
1: a, a, as medidas, passa isso para a aplicação móvel nossa, joga isso no sistema, o sistema trabalha, e o próprio sistema, sem intervenção humana, ele faz a peça desenhada. Né?
0: Ou seja, quando eu recebo essa peça pronta, ela casa com, Exatamente, com o, o seu corpo. Ela tem o seu corpo. Perfeito. É, Minha mãe também acha que o meu corpo é perfeito. Na <risos> <risos> verdade, ela acha que eu sou perfeito inteiro, né? E você sabe que Nossa, mãe não mente. <risos> não mente nunca, né? aí o produto
1: pronto nosso, que é o básico da oficina, que hoje, assim, é um, é um fenômeno nosso, ele é um produto que foi desenhado a partir dessas medidas.
0: Ai.
1: Mas ele é um produto PMGG. Então, ele tem tamanho... Só que ele é o tamanho do brasileiro, ele não é o tamanho do gringo, né?
0: Ele é o tamanho nosso. Então, a gente usou a tecnologia para fazer um produto pronto. Isso é bem legal, porque eu estava em Los Angeles alguns anos atrás com a minha cunhada e a gente estava num shopping, e era um shopping para negros. E eu não tinha me dado conta, a, até porque eu caminhei e eu só achei muito estranho os na vitrine os manequins, porque eles eram muito grandes. Então eu olhei para aquilo e falei assim, o povo aqui deve um mau gosto desgraçado, porque olha que coisa horrorosa, né? E ela disse assim, dá uma olhada ao redor. Eu olhei falei e falei assim, isso aqui é um shopping de negros. E você sabe da característica, não é? O negro americano, ele é grandão, não é? Ele... E as cores cá para nós... Sei não, mas de qualquer maneira, o fato é que cada um gosta do que gosta e a gente não tem como como apontar o dedo. O fato é que quando a gente pensa de você olhar para o estilo brasileiro, que tem características muito peculiares, isso faz toda a diferença, não faz? Faz, total, total. É isso que encanta também a, a quem compra, quem comercializa, ou melhor, quem quem usa essa roupa, esse é um diferencial que faz as pessoas... Sem dúvida. É, o cara que experimenta a camiseta nossa, ele, cara, não quer usar outra coisa. Então eu não posso correr esse risco que você... Pode, ficar à vontade. Muito. Muito bem, não, eu na loja aqui da, da Consolação com Oscar
1: Freire, né? A gente lança a loja é, na terceira semana de agosto. É, vamos fazer barulho, obviamente, em São Paulo, porque a gente só vem para fazer bagunça, né? A gente não vem para brincar. É, então a gente vai ter nesse evento né, uma oficina Talks, que é um evento que a gente chama empreendedores para falar sobre seus cases. É, esse é o lançamento de loja. Jeitão oficina de ser. Né?
0: Oh, bacana. São algumas das pessoas que você, que você usou lá atrás na propaganda? Vai ter gente? Como é que é isso? Você vai encontrando as pessoas, vem convidando, quer dizer, vai aumentando essa massa crítica.
1: É, quando, quando eu acho, João, assim, quando o propósito é, é tão imenso, é, as coisas se, se conectam. Né? E a gente acaba conectando a muita gente boa, muita gente boa, com o mesmo propósito, fazer diferença, conseguir influenciar mais pessoas, que as pessoas sejam empreendedoras de fato, a gente acredita numa nação pô, a gente acredita no Brasil, né? tem gente que parou de acreditar no Brasil, a gente acredita pra caramba no Brasil, né? a, gente, pô, a gente investe no Brasil, como é que a gente não vai acreditar né? e é só o começo né? assim, a, gente tá com, a gente é uma criança ainda tem muita coisa pela frente né? muita coisa pra, pra gente conquistar ainda do ponto de vista de marca, do ponto de vista de produto é, do ponto de vista de ações empreendedoras, enfim acho que é só, só o início aí da oficina
0: bacana Chegando no um final aqui desse dessa nosso bate papo você tem mais um minuto? Tenho, vamos lá. Muito bem. Então, conta pra gente, eu disse pra gente, todos aqueles que estão ouvindo essa história bacana da tua trajetória e dos teus sócios, né? você comentou sobre a, a ideia do trabalho, de, trabalho árduo, não é? de ser resiliente, de aprender a receber não, absorver isso e continuar no foco, na intenção. Você comentou para gente aqui que, no né, momento, as coisas não acontecem por acaso. Não é? Esse seu cliente, sem saber, quis fazer o bem e ele fez não é muito mais, talvez, do que ele próprio imaginou. E isso abriu portas para que vocês estivessem hoje junto à reserva, não é? dentro do grupo, crescendo, como você comentou. Se o empreendedor está né, no momento desse difícil, daquele que, como você disse, né, chega aquele dia que ele olha para trás e diz assim...
1: Meu Deus, o né? é,
0: que, que eu vou fazer? Ninguém diz que era tão difícil, não é? O que é que você diria para um empreendedor que, nesse momento, ainda tem esse sonho e, talvez esteja nesse momento de desafio.
1: Cara, acho que primeiro assim, acho que a pessoa deve primeiro deve cercar de pessoas muito boas, com competências muito muito melhores do que do que as dela, para poder criticar aquele momento que ele está vivendo, né? Então, cara, eu tô, tô mega desafio de logística, né? Deixa eu chamar um cara de logística. As pessoas estão aí para ajudar, né? Assim, então, vai entender tipo assim, onde é que está o seu problema de fato? Onde é que está o seu desafio de fato? Até porque você só vai tomar uma decisão né, baseado nesse conhecimento né? é, São essas discussões né, Valorosas aí que a gente tem é, Pela vida Então eu receberia o máximo de crítica possível De pessoas muito melhores do que eu para tentar entender qual é esse grande problema E uma vez identificado ali A solução, cara, vai com tudo para cima é muito difícil passar por um momento é, sem receber dinheiro, passar por um momento né, de pessoas que acreditam no sonho de outras pessoas que não acreditam tanto assim e aí você de repente perde três pessoas da sua equipe e sua equipe são cinco pessoas, então você perdeu mais da metade, né? Então, é, é, tem muito desafio que, que, que tá aí, tudo, tudo isso que eu tô te falando a gente já passou, só que o sonho é tão grande, né? as coisas que a gente quer criar, é, é, elas vão tão à frente disso que não tem desafio que vá interromper, né? então vai embora assim. se está validado, se conhece o negócio que você está falando, se já é porque tem cara também que não quer saber né? aí é outra história tem um cara que fala assim: não, não, eu não tô com problema, não. Caraca, você tá cheio de problema, bicho. Chama alguém para te ajudar. O cara fala: não, não, aí, tá tudo certo. E aí ele quebra, né? levantando a bandeira lá, o último soldado, falando que tá tudo certo, eu vou vencer a guerra, já tá morto. É, isso eu nunca acreditei. Né? Seguir cegamente num caminho, eu nunca acreditei mas seguir olhando para aquele caminho né, com validações e com e com e com gente né assim, para te ajudar eu acredito muito então eu acho que é vai embora sabe segue o caminho vai em frente porque cara pedra para jogar todo mundo tem você é, vai apanhar pra caramba no percurso, é, mas vai ser vitorioso aí o rock Boa, né? Que é apanhar aí, <risos> e seguir até o final.
0: Você sabe que você me lembrou uma frase, né? Ouvindo a tua história, eu li há um tempão atrás que diz que o homem sábio saberá criar para si mais oportunidades do que essas possam lhe aparecer, sem dúvida, né? Você recebe um não, ok, amanhã é outro dia, né, vamos embora, porque quem vence é quem realmente persiste, né?
1: É, o sol nasce todo dia, né? Pra todo mundo, né? E as pessoas se acovardam, né? Eu acho que esse é o, é o grande ponto, né? Ah, eu quero empreender, mas eu quero, sabe, sair na sexta-feira pra jogar tênis. Ah, velho, não, pera aí. Né? Uma coisa é incompatível com a outra, não dá. Pelo menos, eu não sei onde você quer chegar, mas é, pra gente não foi muito bem assim. A gente teve que abandonar muita coisa da vida pessoal pra poder... É, focar no negócio né? até porque eu não acredito em vida pessoal e vida profissional, é uma vida só que você tem né? não tem muito isso, né? como separar as duas coisas né? é, mas é isso, acho que é, é ter, ter força e, e seguir em frente, assim. tem muito negócio tem uma frase que eu gosto muito cara, do, do Caíto, que é um grande amigo que fez a campanha pra gente, o Caíto, da, Caíto Maia da Tiribins. o Caíto ele falou assim, é, ele falou cara, tem tanto pão francês pra ser bem assado e as pessoas ficam tentando procurar né, a próxima lâmpada, a próxima roda, quer inovar em não sei o quê, né, criar uma startup né, genial. Não, cara, tem tanta coisa para ser feita, bem feita, né, é, que você pode inovar em várias coisas. Né? Assim, tem muito mercado. O cara foi vender óculos de sol. Pô, não tinha óculos de sol antes da Tilly Beans? Lógico que tinha, mas... E de aos montes, Nossa, né? Nossa, e hoje tem né? só acho que mil lojas da Tilly Beans. É um negócio assustador. E a oficina é a mesma coisa, né? Não tinha alfaiataria antes, não tinha roupa básica antes. Tinha, né? Mas tinha muita gente fazendo mal feito. A gente só foi tentar fazer melhor.
0: Só isso. Muito bacana. Felipe, obrigado pelo teu tempo. Obrigado você, João. Essa história foi muito bacana. Te conhecer, ouvir parte disso e pessoal que está ouvindo, por favor, aproveite e conheça a loja. Vamos lá, é. sem dúvida. Vai ser um, um prazer dar um pulo lá e conhecer um pouco mais de perto. Um prazer imenso participar aqui com vocês.
1: Obrigado pela, pela oportunidade de contar um pouquinho do que a gente fez até hoje. É, e se isso puder influenciar a vida de alguém, para nós já valeu muito a pena.
0: Com certeza. Muito obrigado. Valeu, valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem Um Minuto.